0: On va on va peut-être commencer par par faire une, une petite présentation d'Andrea de son parcours d'écrivain.
1: Tu veux tu peux peut-être lui demander lise s'il peut je... D'accord. OK. Bien oui. Ça te dérange pas
2: Andrea se si, si puoi euh, fare una breve presentazione del tuo percorso di scrittore euh...
3: E parlo in italiano e in inglese. Come, se vuoi, parlo in italiano e traduci al volo, tu, Liz. Non lo so.
2: Va bene, così, vai, Va fai bene pure così? in italiano sì, sì. e Va vai bene. piano, e ogni tanto ti fermi, ok. Sì, <ride> sì.
3: Intanto, grazie a tutti per l'accoglienza.
2: Grazie eh, a, a tutti per l'accueil, eh,
3: grazie ad Antoine per avere lo sfondo dei Black Sabbath. <ride>
2: No, no. Eh, non ho capito la fine grazie Antoine
3: per mm. avere come sfondo una copertina di Black Sabbath
2: ah oui, per avere come fond um, come fond d'écran uh.
3: um, ok, io sono nato nel 1989 in Puglia, nel Salento eh, vicino Gallipoli e eh, eh, ho vissuto lì fino a 27 anni. E poi a 27 anni mi sono trasferito a Bologna.
2: Je suis né euh, dans dans les Pouilles, dans la région du Salento, en 1989 e à 27 ans euh, je me mi sono installata a Bologna.
3: Sì, a 27 anni quindi ho iniziato a vivere a Bologna e dove poi ho anche fatto l'università, dove ho studiato letteratura italiana. Eh, e a Bologna ho cominciato a scrivere questo romanzo.
2: Una volta a Bologna, sono andata all'università, ho studiato la letteratura italiana e è a Bologna che ho cominciato a scrivere questo romanzo. Eh,
3: prima... Di scrivere narrativa avevo scritto solamente poesia oppure eh, saggistica letteraria avevo pubblicato alcune piccole raccolte di poesia e eh, qualche saggio su rivista o in volume su poeti italiani del novecento
2: avant d'écrire euh, des romans de la fiction euh, j'ai surtout écrit de la poésie et des essais quelques recueils et, euh, et, euh, et quelques essais per dei um, voilà.
3: eh, e ho anche collaborato con alcuni centri universitari sempre riguardanti la poesia. Eh, quindi l'orizzonte del romanzo era per me una cosa nuova. Eh, però avevo in mente questa storia, la storia di Io sono la bestia, da molti anni. E infatti avevo anche scritto un piccolo testo teatrale Con un pochino la storia che poi sarebbe andata a finire nel romanzo, in modo molto vago però.
2: Allora, ho également collaborato per diversi centri, per diverse università, sempre con une poetica, poétique, e j'avais en tête, euh, dès il départ, le, des éléments de ce roman euh, Je suis la bête che uh, qui au départ a été un petit un, un texte de théâtre, une pièce de théâtre et che qui a évolué ensuite vers le roman que, que vous connaissez. Eh,
3: ho iniziato prima dicevo che ho iniziato a scriverlo a Bologna perché è una cosa molto importante. Prima di trasferirmi a Bologna, vivevo a Gallipoli e mi era difficile raccontare quel territorio. Una volta andato via, ho iniziato a vedere in prospettiva la mia terra d'origine e durante la prima sera bolognese ho iniziato a, a scrivere questa storia. Perché ero lontano.
2: Allora, prima di essere a Bologna, io vivo a, a Gallipoli e uh, l'histoire di La Bête, di Je suis la Bête, uh, se passa in questa regione. Et euh, c'était difficile, euh, en étant sur place, de, de, de parler de cette terre, de cette région. C'est le premier soir, euh, la première soirée bolognaise que j'ai pu euh, commencer à, à, avec, en mettant, à mettre en perspective euh, ma terre d'origine et, et que j'ai pu commencer à raconter cette histoire avec euh, du recul.
3: Prima di scrivere il romanzo scrivevo solamente poesia ignorando completamente il mio territorio di origine, parlavo di altri temi, però una volta andato via durante la primissima sera mi sono reso conto che finalmente potevo raccontare quel territorio nella prospettiva mia personale, che non è quella comune, diffusa, un territorio turistico, eh, di divertimento, spiagge e così via. Quindi parlare di questa storia che avevo in mente, raccontando anche degli aspetti oscuri del mio territorio d'origine, che anche in Italia è molto confuso.
2: Confuso perché la, gli aspetti turistici sì. belli e quelli più oscuri.
3: Quelli oscuri vengono proprio eliminati, ah, si è... parla solo di Gallipoli come località turistica.
2: Ok, allora, avant, donc, je io mi consacrai unicamente alla poesia e j'étais assez loin, donc, dans les mots de ma terre d'origine, quindi il n'était pas évident. De, de parler et c'est vraiment c'est vraiment ce premier soir à Bologne que j'ai compris que euh, je pouvais aussi euh, euh, raconter parler de de, de cette région euh, qui peut être euh, qui est souvent vue comme un endroit voilà euh, touristique euh, ensoleillé coloré mais qui a aussi ses euh, euh, côtés obscurs euh, qui sont souvent en, euh, oubliés ou mis de côté en, en Italie
3: se volete proseguo, non lo so, pure domande. Si,
2: si Avete un'altra questione?
0: Oui, Justamente par rapport à ça, euh, le rapport qu'il a à la poésie euh, et par rapport au roman, justement, comment est-il arrivé à, à passer outre euh, les mots crus d'une, d'une, d'une poésie, d'un poème, euh, à un roman qui est plus, euh, plus long, qui est, plus, euh, qui est beaucoup plus travaillé, entre guillemets? Uh, quel est le rapport qu'il a uh, uh, eh, entre la poésie et le roman Comment a-t-il uh, a-t-il réussi à a- faire le switch tout simplement
3: Il rapport tra poesia e narrativa, Alice Si,
2: sì, come 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 hai fatto? Come si è fatta la la transizione, il passo e, e qual è questo rapporto per te tra poesia e narrativa um, come
3: sì. Per me è un unico discorso, scrittura poetica, scrittura teatrale e scrittura narrativa sono tutte possibilità di raccontare alcune cose. Eh, Quindi non percepisco moltissimo la differenza, anche perché scrivo eh, molta poesia in prosa o poesia comunque narrativa.
2: Alors pour moi, c'est un peu euh, le, même, le même discours, le même euh, le même chant, dans la mesure où euh, euh, il s'agit toujours de, de différentes possibilités pour raconter la même chose. Et donc, euh, il m'arrive d'ailleurs d'écrire des poésies euh, en prose, proche de la prose, et à l'inverse, euh, une prose plus poétique, travaillée comme comme une poésie.
3: Eh, raconte un aspect, pour per comprendre que pour per per far capire che eh, il tic della poesia eh, mi è sempre dentro, perché all'inizio, durante la prima stesura del romanzo, la primissima frase era eh, «Mimi pensa che li ammazza tutti», senza la «e». Poi nel libro è diventato «E Mimi pensa che li ammazza tutti». La frase senza la «e» congiunzione a me non suonava proprio, fino a pochi giorni prima di andare in stampa, mi arrovellavo su questa frase. E alla fine, finalmente sono riuscito ad aggiungere questa E e mi suonava bene perché la frase «E mi pensa che li ammazza tutti» era un endecasillabo che è il metro poetico che io utilizzo sempre quando scrivo poesia.
2: Va bene. Allora, per illustrare un po' questo tic, euh, cette, euh, m- cet attachement à la, à la poésie. Euh, je voudrais vous parler de la première phrase du roman qui, euh, au début, était euh, « Mimi pense qu'il va tous les tuer. Mimi pensa que yama satouti. » Et euh, elle ne m'allait pas, cette phrase. Je tournais autour, euh, elle me hantait un petit peu. Euh, jusqu'à ce qu'à euh, la fin, euh, vraiment juste avant... Euh, la version finale, euh, je, j'ai l'idée ou le, le, l'intuition d'ajouter le et initial et mini, euh, et ça me convenait beaucoup mieux du, d'un point de vue du rythme, euh, euh, je le sentais mieux. Et c'était euh, un endécasyllabe un euh, qui est le vers euh, que j'utilise euh, généralement dans mes poésies. C'est aussi le, le, le vers le plus classique en, en poésie italienne de 11 pieds.
3: La première et l'ultima frase du romanzo in italiano sono due endecasillabi ed è una cosa abbastanza diffusa in poeti narratori eh, lo fece anche Pasolini in nel suo romanzo Ragazzi di vita.
2: La première et la dernière phrase du roman sont des endecasillabes et euh, c'est une une pratique une Um, un procédé assez uh, répandu uh, en, en littérature italienne et en poésie et par exemple uh, Pasolini le, le faisait aussi cette, oui. uh, cette façon de commencer et de terminer par uh...
3: Ok Antoine? J'espère que si, si. c'est clair C'est,
2: c'est clair Oui Oui
3: <coughs> <coughs> uh, um...
4: Bonjour à tous. Bonjour à Andrea. Déjà, Andrea, vous Bonjour. êtes le premier dans toutes ces conférences qui a reconnu l'image derrière moi. Donc, bravo et merci pour ça. Euh, alors, ma, ma première, j'ai, j'ai peut-être deux questions pour vous. Euh, la, la première, elle est, elle est très simple. Euh, de tous les narrateurs, du, de tous les points de vue de, de "Je suis la bête", Mimi est le seul qui parle à la troisième personne, alors que les autres parlent à la première personne. Euh, j'aurais souhaité savoir euh, pourquoi.
2: Allora, innanzitutto, grazie Andrea per aver riconosciuto il quadro, l'immagine dietro di me. All'inizio io io non la vedevo, quindi non avevo capito l'introduzione di Andrea, ma adesso adesso lo lo capisco meglio anch'io. Quindi grazie Andrea. E, e poi eh, nel romanzo eh, Mimi, eh, si esprime, Mimi si esprime la terza eh, persona ed è l'unico e vorrei sapere perché, eh, perché lui e eh, non gli altri, perché questa terza persona del singolare? Per in me... realtà
3: si sì, parlano in terza persona Mimi e Arianna e in prima Veli e Nicole, perché questo ha, ha, ha senso perché eh, proviene un po' da degli studi che ho fatto nel mondo della poesia riguardo il tema della postura del soggetto nel testo letterario. È una cosa un po' da nerd della letteratura.
2: Allora, in realtà uh, il y a Mimi e Ariane che s'exprime alla terza persona e in uh, parallelo Vélie e Nicole qui s'exprime à, à la première personne et et ça c'est euh, lié à une, une position euh, du, du, du sujet euh, en littérature. Forse Andrea puede precisare questa cosa de la postura. Si. Sí. Non l'ho capito bene.
3: Sì, sì, volevo aspettare che traducessi. Eh, in Italia si, è, si discute molto nell'ambito della critica, non so se anche in Francia, sulla posizione del soggetto in un testo letterario. Se parla in prima persona, perché lo fa? Se parla in terza persona, perché lo fa? Quindi l'utilizzo di una certa voce narrante ha molto a che fare con la... Il ruolo del soggetto narrato nella storia.
2: Ok. Allora, questa cosa della posizione del uh, la, la position, uh, sujet, uh, um, donc, dans le, dans le texte littéraire, è uh, una vraie questione. Perché uh, la prima persona? Perché la troisième persona? Et en réalité, uh, tutto ça est très lié au ruolo uh, du, du sujet. Di personaggio nel testo, nella narrazione.
3: Ora mi spiego meglio. Mimi e Arianna sono persone che hanno smarrito la loro stessa identità, quindi cominciano a raccontare loro stessi le loro azioni e i loro gesti guardandosi come dall'esterno. È un segnale che io provo a dare per specificare il loro ruolo nel mondo, nella loro identità. Loro non sono più in grado di maneggiare la loro stessa identità. Mimi, per i motivi che conosciamo, perché ha letto il romanzo. Arianna, perché eredita questa cosa dal padre. E dopo spiego gli altri due.
2: Allora, allora, um, perché Mimi e Arianna uh, si la alla terza persona? Perché que... Euh, ce sont deux personnages qui ont perdu euh, leur identité, qui ont perdu le contrôle euh, et la connaissance de, de leur identité. Ainsi, ils se, ils se racontent de l'extérieur. Euh, donc ce choix de la troisième personne, ça reflète euh, leur rôle, leur position en fait dans, dans le monde. Euh, Mimi euh, a perdu son identité euh, après le... le, le son, 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 le traumatisme et l'histoire euh, euh, vécue avec son père enfant et Ariane euh, de son côté a hérité euh, cet, euh, cet égarement cette défaillance de son père de son propre père
3: invece Bailey et Nicole sono completamente immersi in loro stessi sono ossessionati da loro stessi parlano solamente di loro della loro vita, della loro mh, problematica che vivono nel romanzo eh, e quindi loro sono estremamente attaccati alla vita e il loro modo di parlare non può essere esterno.
2: Au contraire, Vélie e Nicole, che si esprime alla prima persona, sono completamente euh, plongé nella dans, dans vita e nella loro vita. Il parla di loro, di loro à alla vita. Um, e sa explique uh, di questo choix della prima persona.
3: È come se Veli e Nicole fossero eh, come la poesia lirica, no? in cui c'è io che vivo, mentre invece Mimi e Arianna è come se avessero una telecamera nella testa che filma quello che fanno e loro riproducono con il loro linguaggio. Quello che la loro telecamera mentale vede.
2: Po, po, on peut prendre l'image de, de la poésie lyrique, d'un côté on aurait Veli e Nicole qui sont vraiment euh, dans ce qu'ils racontent, qui vivent ce qu'ils racontent, et d'un autre côté uh, Mimi e Ariana qui uh, sont comme um, um, munis d'une caméra, uh, uh, regardant sur leur, uh, leur propre vie, leur propre existence.
0: Okay. Avant, l- Laurence on est on est rentré très vite dans le sujet mais on n'a pas présenté le livre alors euh, certains ne l'ont pas encore lu euh, est ce que vous pouvez nous faire un petit euh, un petit pitch euh, Laurence ou Lise d'ailleurs euh, je sais que Laurence a une particularité de nous faire découvrir des, des merveilleux auteurs comme Romain Meignet alors autant en profiter. Euh, oui, oui je
1: peux vous en dire deux mots effectivement c'est, euh, c'est difficile de pas trop dévoiler parce que mais on rentre tout de suite dans le, dans le vif du sujet euh, donc, c'est, donc c'est un premier roman, c'est ça qui est très très surprenant, qui se passe dans les Pouilles, euh, on l'aura compris, euh, donc la région d'origine d'Andrea qu'il connaît particulièrement. Et on est dans cette famille, euh, on comprend assez vite qu'on est dans, dans une famille euh, mafieuse euh, avec Mimi qui est le chef de la Sacra Corona Unita. Cette mafia des pouilles qu'on connaît finalement moins que la mafia sicilienne et la mafia napolitaine. Donc c'est une particularité aussi. Mais ce qui fait pour moi la particularité de ce roman, c'est que ce n'est pas un roman supplémentaire sur la mafia, même si j'aime beaucoup aussi ces univers, aussi bien dans le cinéma que dans la littérature. Et que c'est sûrement ça aussi qui m'a attirée. Mais c'est vraiment un roman plus sur une... On vit ça de, de l'intérieur en fait. On est... Donc le point de départ, pardon, je m'égare un peu. Le point de départ, c'est Mimi euh, qui vient de perdre, euh, ça c'est vraiment la première page, donc je ne vous dévoile rien, qui vient de perdre son fils, euh, qui vient de se suicider et qui est face à ce cercueil et qui tourne autour et qui sombre un peu dans la folie parce qu'il est complètement sous le coup de la douleur, dépassé par ça, ne pas du tout comment réagir. Et lui, son seul modus operandi habituel, c'est de, c'est de se venger, de se venger de chercher un coupable et de se venger, sauf que là il n'y a pas de, il bon, y, y a une jeune fille qui semble euh, qui aurait éconduit son fils et qui pourrait être euh, vaguement vue comme coupable, mais il y a évidemment bien d'autres raisons. Euh, seulement Mimi va s'arrêter là et va, va chercher à, à, à se venger euh, de cette jeune fille. Donc je vous en dis pas plus parce que sinon ce serait ce serait trop dévoilé. Mais la particularité du roman, c'est qu'après on rentre chaque chapitre est consacré à un, à un personnage, donc on a des points de vue très différents avec une langue extraordinairement travaillée et, et qui fait rentrer vraiment dans la tête de chaque personnage, donc que ce soit Mimi, sa fille, sa femme, euh, Véli, qui est le jeune homme qui va euh, l'aider dans la, l'enlèvement de, de la séquestration de la jeune fille qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas un point de vue unique sur… Euh, on a un point de vue de la famille des mafieux, mais aussi de la… Euh, de tous les gens qui l'entourent, des gens qui subissent. Et euh, donc, on, on, on perçoit bien l'envie aussi de cette, de cette mafia sur, tout, sur toute une ville et sur le quotidien aussi. Parce que là, il y a cette histoire qui est particulièrement forte parce que c'est le délitement d'une famille aussi. Et comment, euh, comment la, la violence… la la, la, la vengeance se, se transmet de génération en génération, mais aussi de quelle manière ça se diffuse au quotidien le, la terreur qu'il instille dans toute une population. Voilà, je ne sais pas si j'étais très claire, mais en tout cas c'est extrêmement prenant. Ce qui est, ce qui est très très fort, c'est qu'il y, y a un suspense, il instille des... des, des des, des indices, enfin, c'est vraiment construit comme un, comme un polar un petit peu, mais il y a une psychologie des personnages qui est, qui est très forte et très attachante. On, ce qui est assez désarçonnant, c'est que même les personnages les plus horribles, en fait, on se prend de, 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 de passion pour eux, enfin, on, on se met à les comprendre au moins pendant un moment, et, euh, et, et ça, c'est très fort parce qu'on on s'identifie à, à chacun à tour de rôle.
0: Voilà. C'est exactement ça. Bon, j'adore vos pitches, hein, ça, je, je le dis et le répète, mais, euh, mais c'est exactement ça. Pendant une page, on les aime, pendant une autre page, on les déteste. C'est, c'est véritablement ça, en fait, et, euh, et c'est, c'est très puissant. Euh, Sandra
5: oui, euh, bonjour Laurence, Lise et Andrea. Merci Lise hein, pour euh, l'exercice de traduction. <rire> euh, euh, bon, d'abord, je suis en cours de lecture hein, du roman et, euh, et vraiment, c'est, euh, c'est captivant. Euh, ça remue les émotions euh, terriblement. Euh, voilà, le... Il y a une force autant que dans le titre, finalement. Hein, cette force, on la ressent hein, déjà dans le titre et alors quand on lit, c'est... Euh... C'est l'explosion. Laurence, vous parliez à l'instant des des personnages. Moi, justement, euh, je suis assez euh, subjuguée par par ces personnages au contour et et à la profondeur, euh, vraiment... euh, impressionnante, saisissante, euh, je voulais savoir comment Andrea euh, avait construit ses personnages, est-ce qu'il avait été inspiré par, euh, par des personnes qu'il a côtoyées, euh, est-ce qu'il a fait des recherches, euh, voilà comment il a construit ces personnages euh, si, euh, voilà, si saisissants. Merci.
2: Alors, je suis, je suis, de lire le roman, con grande émotion e la forza forza è presente sin dal titolo, eh, già in se stesso molto forte. Vorrei sapere, Andrea, eh, come ha costruito eh, i suoi personaggi, da dove vengono, come gli è 'è venuta l'ispirazione, se corrispondono a dei personaggi veri o, o meno.
3: Allora io sono cresciuto a Gallipoli dove quando sei un bambino o anche un adolescente eh, sei immerso in una serie di racconti quasi al... che sostituiscono quasi le favole tradizionali, tutti che hanno a che fare con la Sacra Corona Unita, storie quasi sempre inventate che i ragazzi, i giovani si raccontano tra di loro. Si crée une espèce de mythologie privée autour de la Sacre Corona Unita.
2: Alors, moi j'ai grandi donc, à Gallipoli et là-bas, enfants, adolescents ont on grandi plongés dans euh, euh, l'univers, un univers euh, tissé d'histoires que se passe, que se transmettent les, les, les adolescents, euh, des histoires... Euh, qui qui implique la sacra corona unita la mafia il uh, a e une sorte de mythologie uh, privée qui uh, circule uh, autour de la sacra corona Unita, avec toutes ces histoires et donc des personnages imagine.
3: e allora io ho preso un po di questi racconti che avevo ascoltato quando ero ragazzo e li ho uniti perché era una storia inedita ad esempio si raccontava che c'era un casolare nelle campagne dove imprigionavano le persone. Non è mai stata confermata questa cosa, probabilmente una leggenda, però ecco, quello è un esempio di elemento proveniente da queste storie che ho inserito. Eh, Allo stesso modo, quindi, i personaggi sono ispirati da figure che potrebbero far parte di quelle leggende,
2: alors, typiquement, ouais, pour construire ce roman, je me suis, j'ai pris quelques histoires, quelques-unes de ces histoires qui, qui circulaient. Euh, notamment, il y en avait une qui, qui parlait d'une, d'une vieille ferme, d'une, d'une propriété où euh, la Saka, euh, retenait enfermée euh, ses, ses victimes. Euh, et donc, euh, j'ai, par exemple, pris cet élément et de la même manière, des, des personnages, des figures un peu légendaires Uh,
3: de, de, de cet là. Um, Mimi invece, è ispirato a un boss che ho conosciuto, un boss della Sacra Corona che ho conosciuto di persona, eh, che poi è stato assassinato da suo fratello eh, e io ho addirittura avuto occasione di cenare con questo boss terribile. Eh, mm-hmm è ispirato a lui. Per fortuna non molte persone se ne sono accorte a Gallipoli perché altrimenti mi avrebbero dovuto mettere la scorta come Saviano.
2: Allora, Mimi, il è uh, ispirato da un personaggio reale che è un, un, un parente, un boss uh, della mafia che ho conosciuto. Ho même dîné avec lui un, un soir, uh, Et cet homme a été assassiné par son frère par la suite. Et cette histoire à Gallipoli, les gens ne sont pas trop au courant et heureusement parce que sinon j'aurais dû être mis sous escorte comme Saviano.
3: Je suis fortuné d'un point de vue de la vie, mais fortuné d'un point de vue économique en ce sens.
6: J'ai, j'ai,
2: j'ai la chance uh, du point de, vue, uh, de la vie mais moins du point de vue economico. Uh,
3: eh, ma eh, quindi tutti i personaggi sono bene o male di fiction inventati un po' ispirati a qualcuno però comunque inventati. L'unico personaggio che posso definire strettamente autobiografico è quello di michele qui est inspiré à moi-même de quand j'avais 15 ans.
2: Donc, tous les personnages sont euh, un mélange, sont un peu à mi-chemin entre la fiction et la réalité. Il n'y a que Mi- euh, Michele qui est inspiré de l'adolescent que j'étais.
0: Stéphanie?
6: Oui, bonjour à tous, euh, bonjour Andrea. Alors euh, moi j'ai lu votre livre et euh, je me suis quand même pris une une claque parce que c'est très fort et surtout du point de vue de la langue, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie force aussi bien dans les dialogues et que ça contaminait aussi euh, le récit. Et donc j'avais une question par rapport à la langue. Est-ce que pour vous la langue ça permet en quelque sorte de transmuer la noirceur et la monstruosité Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, c'est pour rebondir sur ce que vous avez dit. J'ai aussi pensé à Salviano quand j'ai lu ça, forcément, parce que c'est la mafia. Et je me suis vraiment demandé si c'était possible d'écrire quelque chose comme ça, sans craindre pour sa vie à un moment donné et ne pas s'exposer à des trop grands dangers.
0: Et concernant la langue, autant préciser également que Lise a fait un travail merveilleux, parce que c'est elle qui a donc traduit le roman. Donc euh, les deux sont, sont conjointement liés.
2: Merci beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. <ride> Merci beaucoup. Alors euh, Andrea, riguardo alla lingua e alla sua forza euh, grandissima. Euh, come, per te, come, in che senso e in quale misura la lingua può euh, trasmettere euh, tutta quella tutto quel nero, euh, toute tutta quella mostruosità. Questa è la prima parte della domanda, poi c'è una seconda parte. Uh, okay. Se vuoi parlare della lingua, e, 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 per te, e, di come questa lingua uh, e, e fino a, a che punto la lingua possa trasmettere uh, il nero. Um...
3: Ok, il torbido. Eh, devo ritornare al mio trasferimento da Gallipoli a Bologna per parlare della lingua perché io ho iniziato a scrivere il romanzo a Bologna non solamente per quella cosa di cui parlavamo prima della prospettiva ma anche perché una volta trasferito a Milà, ho scoperto una cosa importantissima cioè che io non penso in italiano io penso in dialetto, sogno in dialetto E in questo momento sto traducendo dal dialetto all'italiano e per questo sarebbe difficile parlare francese perché dovrei fare un sacco di traduzioni.
2: Allora, la prima cosa che devo dire è che um, quando mi uh, quand sono installata a Bologna, uh, quittando Gallipoli, j'ai fatto una ricerca. J'ai découvert che um, pensavo in dialetto, che rêvavo in dialetto. Uh, que donc j'étais habitée par ce dialecte. Là, quand je vous parle, je traduis uh, du dialecte vers l'italien. Donc, uh, uh, c'est déjà un premier point uh, par rapport à la langue uh, que, que j'utilise et qui est présente dans le roman.
3: Ecco, eh, di questa cosa me ne sono potuto rendere conto solamente vivendo in una città dove non potevo parlare il mio dialetto, perché Era come se fossi in Erasmus, praticamente, come se fossi uno straniero. Eh, Però ho deciso di sfruttare questa caratteristica, questa mia caratteristica mentale, e ho iniziato a scrivere il romanzo, specialmente i personaggi di Mimi e di Nicole, traducendo simultaneamente. Io pensavo in dialetto, scrivevo, traducendo simultaneamente la traduzione.
2: Alors, euh, à, à Bologne, donc, euh, j'ai compris, je, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas euh, parler en dialecte. J'étais un peu comme un étranger, comme un étudiant Erasmus. Et, et j'ai décidé d'exploiter cette, euh, cet écart, euh, cette, euh, ce, ce déracinement linguistique quelque part. Et, et comment Eh bien, euh, j'ai commencé à écrire le roman et... Euh, en particulier uh, les paroles de, de, de Mimi et Nicole en, en pensant en dialecte mais uh, en traduisant en italien tel quel uh, leur, leur discours
3: e quello che vedevo nella pagina scritta era un italiano molto strano non era un italiano standard era una vera e propria traduzione dal dialetto all'italiano senza filtri e mi soddisfaceva Perché era molto oscura, molto nera, perché il dialetto di Gallipoli è effettivamente una lingua molto gutturale, molto oscura, molto ancestrale quasi. Eh, e ho capito quindi che stavo facendo la scelta giusta per raccontare la storia che avevo in mente.
2: Allora, euh, procedendo in questa maniera, euh, sulla pagina, ce che je visto c'era un italiano. Au final assez étrange, euh, euh, sans filtre. Euh, et j'étais satisfaite de ce résultat, parce que ça, ça euh, cette traduction du dialecte de Gallipoli et de la région, euh, un dialecte très noir, très sombre, euh, guttural, ancestral même, euh, était était tout à fait à euh, même euh, euh, de, de décrire cette noirceur et cette obscurité de l'histoire. Eh,
3: quindi questo, possiamo passare alla seconda fase della domanda. E la
2: seconda parte eh, della domanda era eh, come si fa eh, oggi a scrivere eh, una storia, a raccontare una storia del genere senza eh, rischiare eh, troppo per la propria vita senza temere per la propria sicurezza se si può
3: prima di pubblicare il romanzo (coughs) ho parlato con delle persone che fanno parte della Sacra Corona di Gallipoli molte persone che hanno fatto la scuola con me anche i miei amici per vivere, per poter sopravvivere, per lavorare, fanno parte della Sacra Corona. E ho parlato con alcuni di loro e mi hanno detto l'importante è che non fai nomi espliciti. E va bene.
2: Allora, quando ho lavorato a questa storia, ho parlato con molti di persone del mio entourage che, per survivre, collaborano più o meno con la Sacra Corona Unita. Alors, j'ai parlé avec eux et ils m'ont dit « si tu ne donnes pas de nom, euh, ça va.
0: Euh, Jean-Marc » Jean-Marc
7: Oui, bonjour euh, Andrea, bonjour à tous, bonjour Laurence et, et bonjour… Euh, moi, j'avais euh, donc une remarque et une question, ou deux remarques, je ne sais pas. Euh, la, la première, c'est que j'ai vraiment été, euh, alors comme tout le monde, frappé par euh, la, la, la force et la, et la puissance vraiment du, du livre, et, et, et notamment dès le début, enfin, c'est, c'est, rien que la première page, elle est absolument euh, incroyable, on, on est tout de suite attrapé. Euh, et la première remarque, et il se trouve que je l'ai lu après dans, dans, dans un article, c'est vraiment le contraste entre cette force, cette, cette puissance, cette ambiance, et ce prénom de Mimi qui, qui en français, est, est tout mignon. Enfin, Mimi, on, c'est un nom de chat, quoi. C'est pas un nom de parrain de la mafia. Alors, ma première remarque, c'était c'est d'abord de dire que j'ai apprécié ce, ce, ce contraste-là et de savoir si euh, en italien, euh, c'était aussi euh, euh, quelque chose justement qui était aussi contrasté. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai vraiment eu l'impression pendant toute ma lecture d'être dans un, dans un drame antique alors je ne sais pas si euh, c'était voulu et si ça l'a inspiré euh, j'avais l'impression de, de retrouver des éléments de tragédie grecque euh, avec les rivalités entre les familles, avec euh, les rivalités croisées entre personnages avec euh, les rivalités de génération euh, d'amour contrarié, Voilà, je spoile pas toutes les choses mais on sent ce drame antique monter en puissance et je voulais également savoir si ça l'avait euh, traversé ou inspiré
2: Alors Anch'io sono stato colpito dalla potenza, dalla forza del romanzo sin dalla prima pagina, e anche da un contrasto uh, uh, un po' uh, sorprendente, quello di, del personaggio di Mimi, terribile, uh, terrificante, e di questo nome, di questo soprannome uh, di Mimi, che è quasi, do, eh, quasi dolce, è quasi un, un nome di gatto, per dire, un po' tenero. E, e, quindi vorrei sapere se questo contrasto si sente, esiste pure in italiano e perché? e questa è la prima parte della domanda poi c'è un'altra parte
3: sì, eh, si sente anche in italiano e anche questo è ispirato al boss mafioso che conoscevo davvero eh, che si chiamava Salvatore e lo chiamavano tutti Nini con la N. Eh, è, è un modo di chiamare le persone, soprattutto nella mia regione di provenienza, chiamarli con il nomignolo che avevano da bambini anche da adulti. Eh, lo stesso caso per Veli che si chiama Emanuele, che però il vezzeggiativo da bambino eh, solitamente diventa Veli. Quindi sono i vezzeggiativi da bambino, eh, vengono mantenuti sin da adulti. Eh, Per me è una cosa veramente terribile vedere un uomo cattivo con il nome di un bambino.
2: E questo, Andrea, è è una cosa tipica della della tua regione, di questa questa zona, oppure esiste anche...
3: Da noi è tipico sostanzialmente, eh, però qualche volta succede anche eh, in altri posti d'Italia. Per esempio c'è il regista Nanni Moretti, si chiama Giovanni in realtà, Però il nomignolo da bambino era nanni.
1: Ok.
2: Allora, pour, pour répondre, donc, euh, là aussi, cet élément, ce contraste euh, du surnom euh, de Mimi et du, du, euh, avec le, le personnage, le fond du personnage, s'est euh, inspiré directement de ce fameux parrain euh, euh, que, que j'ai rencontré qui s'appelait Salvatore et que tout le monde appelait Mimi, euh, avec un N. Et, et c'est vraiment typique, euh, ce. Cette, cette façon de faire, de, 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 garder, de, de donner aux adultes le surnom, le petit nom qu'ils avaient quand ils étaient enfants, c'est quelque chose d'asse, d'assez répandu. Et de la même manière, Veli c'est le diminutif de Emmanuel dans le roman.
3: La seconde partie de la
2: La seconda parte était uh, uh, que cette histoire, ce uh, romanzo um, Evoca eh, il dramma, è costruito e evoca un dramma antico e e contiene tanti elementi eh, eh, vicini alla tragedia greca, eh, per esempio le rivalità eh, tra generazioni, conflitti eh, tra generazioni, le famiglie, eh, gli amori eh, proibiti eh, e quindi vorrei sapere se... Sono elementi che eh, ti hanno ispirato direttamente in quale misura?
3: Sì, sì, assolutamente. Il teatro in genere mi ha molto ispirato, nella genealogia che dalla tragedia greca fino a Shakespeare, fino ad arrivare... A Edoardo Di Filippo. Edoardo Di Filippo è un scrittore teatrale italiano del Novecento che, per me, è stato assolutamente fondamentale perché è riuscito a raccontare il backstage, che è la famiglia. Noi passiamo la vita sempre on stage, in scena, il backstage la famiglia può nascondere di tutto. Eh, per me è stato molto importante il magistero di Edoardo De Filippo, che comunque ha preso anche dalla tragedia greca.
2: Allora, oui, bien sûr. Il uh, uh, teatro, per me, è molto importante e ha uh, guidato uh, il mio uh, lavoro uh, d'écriture de la tragédie grecque euh, jusqu'à Shakespeare et, et euh, jusqu'au XXe siècle, euh, c'est Eduardo de, Filippo. Eduardo de Filippo, qui est un, un homme de théâtre italien très important, fondamental, qui, a su, qui savait euh, décrire les... Euh, euh, comment, les, les L'arrière du décor familial, le backstage, des histoires de famille, euh, euh, tout ce qui sous-tendait et que pouvait cacher les, les histoires et les conflits familiaux. Il le faisait très bien et, et voilà, je, je me suis beaucoup inspirée de, de, son, de son théâtre et de son univers.
0: Alicia?
8: Merci Andrea et bonjour Lise et Laurence et gratie à Andrea. Euh, j'ai euh, plusieurs questions, si c'est, si c'est OK pour vous. Euh, la première rejoint un peu ce qu'on a dit sur, sur les personnages qui ont un, une psychologie qui leur est très propre. Euh, et moi, je voulais savoir comment Andrea arrivait finalement à créer des voix qui étaient si reconnaissables. C'est-à-dire que même si on n'avait pas le nom des personnages pour, pour chaque chapitre et même s'ils si nous parlaient de leur liste de courses, on saurait finalement qui est qui en fait. Donc comment il arrive à, à jongler finalement avec ces différents styles. Euh, ensuite j'ai, j'ai deux questions un peu anecdotiques mais quand même qui m'intriguent. Euh, la première c'est dans les remerciements euh, donc il remercie euh, euh, finalement pour euh, tout le, le côté de théâtre etc et le premier dans l'absolu à avoir cru en Vélie, Nicolet et Mimi mais on n'a pas Ariana. Euh, donc pourquoi on ne, on, ne, on ne cite pas Ariana à ce moment-là Et la troisième question euh, qui, est, euh, qui est assez anecdotique encore une fois mais qui euh, je trouve interpelle c'est ce euh, cette mention gravée sur, sur la table, dans le, la pièce finalement qui est, qui est dédiée à Vélie, qui est Andréa Sus, désolée pour, pour la vulgarité, savoir, ben, en fait, finalement, pourquoi reprendre son prénom et est-ce que ça a une signification Merci. Et bravo, oui. Lise, pour la traduction, parce que c'est juste… Il est, le roman est magnifique, la traduction est sublime, donc c'est un, un magnifique moment.
3: Merci. Merci beaucoup.
8: Alors, euh... Una domanda
2: in tre parti. La prima eh, riguarda la psicologia eh, propria eh, dei personaggi e la creazione di voci eh, molto riconoscibili, molto marcate. Eh, Come hai fatto per eh, creare queste voci eh, con ognuna la sua eh, specificità? eh, Tipo... eh, Qualsiasi, con qualsiasi argomento, qual, qual, qualunque sia il, il soggetto, la, il discorso, si riconosce subito eh, ogni personaggio. Come hai come fatto?
3: E questo è proprio un processo di imitazione. Secondo me, molte volte, lo scrittore cerca una sua voce. E invece, secondo me, bisogna trovare le voci degli altri e inserirle sulla pagina ed è quello che ho provato a fare.
2: Allora, c'è un lavoro euh, di imitazione. Euh, la maggior parte del tempo l'ecrivain, ha tendenza a cercare la sua voce, la sua voce e io ho cercato me mi sono interessato alle voci degli altri, alle altre voci.
3: Eh, poi, come, dal punto di vista psicologico, io sono un grande lettore di Jacques Lacan e mi ha aiutato molto a, a strutturare eh, le linee psicologiche di questi personaggi.
2: E poi sono un grande lettore di Jacques Lacan con il lavoro mi ha aiutato a costruire la psicologia di de di de questi personaggi.
3: Ok, possiamo vedere gli altri punti?
2: Gli altri punti. Eh, nei ringraziamenti, eh, quando, quando dici, eh, eh, riguarda la prima persona che ha creduto eh, nei personaggi di Veli, eh, Nicole e Nini, eh, non c'è Ariana, Perché?
3: Perché eh, quella persona è il mio migliore amico, Alessandro, che fece la regia del testo teatrale. Dio sono la bestia. Nel testo teatrale non c'era Arianna.
2: Parce que voilà, dans donc dans, dans ces remerciements, ce remerciement, est adressé à Alessandro, mon, mon meilleur ami, qui s'est occupé de la mise en scène euh, de, de la pièce. Et dans, dans la pièce, il n'y a pas le personnage d'Ariane. Et euh, la, l'ultima, l'ultimo punto, è, è questa formula euh, incisa sul tavolo nella nella casa, Andrea Sus, Andrea Succia, E da dove viene e perché questo nome è misteriosa questa scritta
3: è, è un modo di eh, partecipare io come andrea nel romanzo e eh, esplicitare che non sono mai contento di quello che faccio insomma è un modo per far capire che mi sto punendo per aver scritto il romanzo perché non sarò mai contento eh, di quello che faccio, ecco.
2: Allora, c'è, c'è une façon d'apparaitre uh, dans, dans le livre uh, e una façon un peu, um, un peu uh, come on pourrait dire, uh, avec un peu d'autodérision, parce que c'è une façon aussi de, d'exprimer, de dire que je suis jamais vraiment content de ce que je fais.
3: Ho fatto il percorso contrario di quello che fa Emmanuel Carrère al contrario, me traté mal en el romance
2: j'ai fait le contraire de ce qu'a fait Carrère je me suis menée dans le roman
0: quelle réponse incroyable on n'était pas prêts okay. <rire> la question est évidemment parfaite Alicia bravo, bravo. Amandine
1: euh, bonjour, je vous remercie parce que donc, j'ai, j'ai lu le roman hier et je l'ai dévoré. Et euh, donc, ma question, c'était plus par rapport aux inspirations que vous avez pu avoir. J'ai vu notamment qu'au début du roman il est cité euh, Gorgio Caproni. Donc, euh, est-ce que vous avez des inspirations au niveau de
5: vos lectures qui vous ont permis d'écrire ce magnifique roman Merci.
2: Allora, una, una domanda rispetto al, alle, alle fonti di ispirazione letterarie di altri libri, ehm, tipo le poesie di Giorgio Caproni che sono ehm, proprio all'inizio citate, se ci sono altri testi, altri autori che ehm, ci hanno ispirato.
3: Eh, sì, un po' tutti i personaggi hanno degli autori di riferimento. La poesia del Novecento Italiana è per me un riferimento generale, perché per alcuni anni è stato addirittura il mio lavoro. Quindi così. Però, per esempio, mi, mi è ispirato fortemente a Thomas Bernard. Veli è ispirato in particolare alla scrittura di Perec, Georges Perec nel romanzo Un uomo che dorme, eh, e così via. Per esempio, Nicole è un personaggio vicino alla, a un romanzo di Niccolò Amaniti, che è uno scrittore italiano. Il romanzo si chiama Io non ho paura, non so se è mai uscito in, in Francia. Eh, quindi diciamo che ogni personaggio ha le sue, i suoi riferimenti letterari. la la grande ispirazione generale sicuramente di Filippo di cui parlavo prima e poi ognuno ha queste coordinate Bernard in Mimì secondo me in italiano quantomeno è molto visibile
2: Bernard chi è è che è ispirato a a Mimì Mimì. e l'altro l'uomo che dorme è È
3: Veli che è chiuso
2: allora euh, tous les personnages, euh, tous les personnages enfin, sont inspirés euh, de, de, de figures euh, littéraires ou euh, d'autres œuvres littéraires. Euh, euh, bon, la poésie évidemment du XXe, euh, des Filippo dont on a déjà parlé, mais euh, par exemple Mimi euh, de Thomas Bernard, euh, Véli, euh, inspiré de, de L'Homme qui dort euh, euh, de George, c'est George pen Uh, Georges Perec. Uh, eh. Oui, genre ah, à Georges Perec là qui dort. Et Nicole de d'un roman de Niccolò Ammaniti, un auteur italien uh, je n'ai pas peur uh, qu'elle ait été traduit en en français.
3: Euh si, sì, puis eh, um, comment dire, il fatto che io um, sia uno, uno a cui piace leggere Al contempo, mais non me permet de rintraccer toutes les inspirations que j'ai. L'ego et puis ce qui se passe, se passe.
2: Après, je n'ai pas, pas la possibilité de, 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 d'aller tout le temps euh, identifier ou reconnaître les, les différentes sources d'inspiration que j'ai. Si elles viennent, elles viennent. Sinon, voilà. Je...
0: Rita? Euh, oui,
9: alors euh, bonjour, alors, tout d'abord j'ai, j'ai aussi lu votre roman et je l'ai adoré, euh, un roman totalement captivant, désolée pour la voix, je suis un peu enrhumée, et, euh, et donc en cours pour le finir, euh, totalement addictif, euh, donc bravo à vous Andrea, mais aussi euh, à vous euh, Lise, euh, je rejoins totalement Anthony, vous avez réussi à nous livrer un texte euh, incroyable, enfin poignant, et, euh, et aussi beaucoup d'émotions de, de la plus belle des manières, donc euh, merci beaucoup. Alors, pour ma question, j'ai compris que c'était initialement une nouvelle qui a été adaptée en pièce théâtrale. Alors, ma question, est-ce que cette pièce est toujours jouée en Italie Quels sont les retours Ou quels ont été les retours Est-ce qu'elle a été alimentée suite à la version finale du roman et, euh, et est-ce que c'est la raison aussi principale qui vous a poussé, Andrea, à opter pour la forme productionniste Je n'ai pas bien entendu la fin et ah, et, la der- Alors la dernière partie, c'est est-ce, est-ce, que, est-ce que c'est la raison principale qui a poussé uh, Andrea à opter pour la, la forme polyphonique
2: Le théâtre, donc. Oui.
9: oui. Ah, est-ce, que c'est, c'est, est-ce que c'est en fait pour garder, uh, garder, uh, est-ce qu'il a utilisé plusieurs voix pour que ça reste aussi uh, en tant qu'une, que pièce théâtrale et que ça puisse uh, continuer, voire être alimenté, uh, voire l'alimenter encore uh, suite à la version finale du roman ho bien compris che c'était inizialmente una pièce de théâtre.
2: Allora, anch'io ho, ho adorato questo libro, eh, e quindi grazie. Eh, ho capito che all'inizio era un racconto, anche una, una un'opera teatrale, e vorrei sapere come è stata accolta eh, l'opera teatrale in Italia. Se È sempre eh, in scena, se va sempre in scena eh, tuttora, e e in quali misure le due due stesure si sono nutrite? Se eh, questo lavoro iniziale teatrale ha alimentato la versione, la stesura finale del romanzo, e viceversa, se questo romanzo adesso compiuto eh, potrebbe di nuovo eh, tornare in scena, eh, andare in scena.
3: Allora, prima di tutto spero che ritorni in scena, magari con un'altra scrittura teatrale. Eh, Due, molti dialoghi che erano presenti nella drammaturgia sono andati a finire nel romanzo. Poi rispondo all'altra cosa.
2: Non ho capito le le tue ultime parole. Eh,
3: L'ultimo dialogo, eh, scusami, eh, molti dialoghi, presenti nel romanzo sono stati presi direttamente dalla sceneggiatura teatrale.
2: Ok. Quindi, prima cosa, spero che questo que testo verrà euh, a nuovo messo in scena e giocato, rappresentato. E molti dei dialoghi, il numero dei dialoghi che sono presenti nel romanzo euh, proviene direttamente dalla pièce di teatro iniziale.
3: Spe- specialmente mh, tra Bailey e Nicole, perché la, la pista teatrale era incentrata su Valey e Nicole.
2: In particolare i dialoghi tra Valey e Nicole, euh, perché la, la, la pièce di teatro è centrata su questi due personaggi.
3: Eh, per tornare al primo punto, la, la pièce andò malissimo. La, abbiamo fatto pochissime repliche per due motivi. Uno, secondo me, non fu messo in scena molto bene. Eh, e questo lo posso dire tranquillamente perché il regista era il mio migliore amico e le lo dico ancora oggi eh, e due, perché quei temi non interessano molto alle persone del Salento perché fu messo in scena solamente in alcune città del Salento, proprio in provincia di Lecce eh, e magari, se, non so se siamo in ritardo, però posso raccontare un aneddoto sulla faccenda della messa in scena teatrale, però se siamo in ritardo no
2: alors, euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on a encore un petit peu de temps, parce que euh, outre la, la réponse à, à la question que je vais vous, vous traduire, euh, il voudrait ajouter peut-être une anecdote sur euh, euh, la, le, le travail théâtral et la, la mise en scène justement. Est-ce qu'on a encore je un petit peu on, de temps on, pour ça
0: On a tout le temps
3: nécessaire, Lise. on peut rester là encore des heures.
2: <rire> ok, c'est tempo. quoi.
3: Possiamo fare notte, come diciamo noi. Eh, allora, eh, la prima messa in scena avvenne eh, nel... non mi ricordo quale anno, 2015, ma eh, avvenne perché io e un gruppo di ragazzi di Gallipoli riuscimmo ad aprire nuovamente un teatro comunale che stava chiuso. Questo teatro era chiuso perché ci abitava e ci abita tuttora nel loggione, la mamma del boss Nini, Salvatore, eh, e quindi non si poteva fare arte, non si potevano fare spettacoli. Dunque noi riuscimmo comunque ad aprirlo e abbiamo messo in scena questo spettacolo che voleva essere un po' una, uh, un segno di protesta, di civiltà, che però non fu assolutamente accolto. La mamma del boss si affacciò da, da dove abitava, guardò lo spettacolo e basta, è finita lì. Un fallimento totale, anche da un punto di vista civile.
2: Allora, prima rispondo alla, all'inizio della de domanda. Uh, allora, d'abord, je réponds au début, alla uh, prima parte della question. Il y a eu très peu de, de représentation uh, de la pièce, parce que bon, je peux le dire, uh, puisque c'est mon meilleur ami, bon, la mise en scène était, était moyenne. Uh, par ailleurs, c'est un, c'était des thèmes, ce sont des thèmes qui intéressent finalement assez peu euh, les gens, euh, les locaux en fait, les, les gens du Salento. Donc, ce n'était pas vraiment euh, euh, à la hauteur de, de, de nos espérances. Et puis, une petite anecdote, euh, donc pour la première mise en scène euh, avec mon ami, on a réouvert un théâtre qui était fermé. Et il était fermé parce qu'à l'intérieur, il vivait la, ma- la mère, la maman de Nini. Euh, le le boss, le parrain dont je vous ai parlé tout à l'heure et donc c'était pas possible de faire des spectacles euh, jusque là mais on a quand même réussi à réouvrir ce ce théâtre et comme un peu en signe de protestation un signe de protestation on 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 y a joué euh, la pièce Euh, mais euh, ça n'a pas vraiment euh, eu d'impact en réalité euh, la maman a de Nini, elle s'est montrée à la fenêtre mais voilà, elle a, elle a regardé le, la pièce sans, sans grande réaction c'était un peu un échec
0: Martine Oui,
1: bonjour Bonjour, euh, bonjour à Lise, à Laurence et à Andrea. Euh, j'avais
5: une question sur la réception du roman en Italie. Est-ce que euh, euh, Je
6: suis la bête a connu euh, du succès en Italie Et j'avais une question aussi pour Laurence.
1: Euh, je voulais savoir comment euh, le, bah, le roman d'Andrea avait croisé la route des éditions Cambourakis. Est-ce que c'est un agent qui vous en a parlé Est-ce que c'est par un autre biais que vous avez entendu parler du, du roman Merci. Euh, vous voulez que je réponde en premier Oui. Euh, alors, oui, c'est, c'est une agence avec laquelle euh, je travaille régulièrement, enfin, qui a l'habitude de m'envoyer des, des projets, qui m'a envoyé ce texte en, en attirant mon attention. Là, c'est publié chez une maison d'édition qui s'appelle Enne en Italie, qui a une, vraiment un don pour découvrir des nouvelles voies italiennes euh, très intéressantes et très littéraires. Et, euh, et donc voilà je l'ai lu assez vite et il se trouve que pendant que je lisais Lise en plus m'a envoyé un message en me disant j'ai reçu ça, tu dois le regarder euh, c'est vraiment intéressant donc euh, ça s'est fait très vite et, euh, et voilà on l'a acheté en, en décembre dernier euh, on a réussi à s'organiser avec Lise pour qu'elle puisse le traduire pour le printemps et, et qu'il soit prêt pour la rentrée et on est très content qu'il sorte à ce moment là et qui reçoivent un tel accueil. Merci à tous hein, pour vos questions et vos lectures si, si fines et si précises.
2: Et, euh, peut-être euh, si, si, Andrea, euh, si Andrea veut parler un peu de, de la réception en Italie, moi ce que je peux vous dire à, à, mon, à mon niveau, à moi, c'est que j'ai, j'ai lu le, le roman euh, alors qu'il venait de paraître en, en Italie et j'en ai justement entendu beaucoup de bien, euh, ça, c'est un roman qui faisait beaucoup parler, un premier roman qui a fait beaucoup parler, euh, qu'on disait à la fois « très dur »,« attention, c'est très dur, c'est très dur », et en même temps euh, « magnifique ». Alors, bon, moi, je, euh, quand j'entends ça, tout de suite, ça, ça, ça a piqué euh, ma, ma curiosité et j'ai été happée, euh, bah, comme vous tous, hein, par les, les premières pages et, et, et ensuite euh, l'intégralité du texte. Et, et voilà, mais c'est un roman qui, qui euh, je pense, a a eu un, un très bon accueil en Italie Andrea lo confermi que eh, il tuo romanzo è stato eh, accolto piuttosto bene in Italia uh...
3: per me è ancora incredibile non capisco come mai
2: <ride> Beh, pour moi I si don't <Pourquoi>?
3: Eh, no, per me è, è stato già incredibile scoprire che il romanzo sarebbe stato pubblicato in Italia. Quindi immaginate sapere che è stato pubblicato anche in Francia. Io ancora devo metabolizzare la notizia italiana, quindi è proprio incredibile.
2: <ride> per me è già incredibile che il romanzo sia pubblicato in Italia. Allora immaginate che sia pubblicato in Francia. Sono ancora in en train d'integrare il fatto che è pubblicato in Italia.
0: Yeah.
4: Alors, j'ai, j'ai une question euh, et une question pour lise euh, Alors, Laurence, vous vous, vous semblez euh, vous semblez vous semblez nous dire à la fin de votre dernière réponse que le roman avait un bon accueil en, en France. Euh, j'aimerais en savoir un peu plus parce que effectivement, le premier roman d'un auteur qui est poète à l'origine en littérature étrangère et qui n'est pas anglo-saxon, euh, il ne part pas avec toutes les garanties de faire un tabac. Donc, ça m'intéresserait que vous élaboriez un peu sur l'accueil qu'il a reçu et et les perspectives que vous ressentez.
1: Alors, euh, effectivement, en ce moment, la la littérature euh, américaine est un peu omniprésente, mais la littérature italienne connaît quand même un regain d'intérêt. En France, depuis quelques années, il y a notamment les effets euh, Elena Ferrante et autres, et heureusement, bien avant, il y a quand même beaucoup d'auteurs italiens qui... euh, qui occupe la place. Euh, alors, le livre est en librairie depuis une semaine, donc c'est un, un peu court encore hein, pour dire euh, si vraiment ça marche ou pas, mais on, on voit déjà dans les premiers chiffres de vente qu'il euh, y a un intérêt, surtout ce qui, a, ce qui nous a conforté dans, dans le fait que le livre pourrait vraiment euh, être un petit succès, c'est les, les remarques de libraires. Hein. En fait, on a envoyé énormément d'épreuves euh, du livre comme, comme on vous a envoyé euh, dès le mois de juillet. Et tout de suite, on a eu des retours de, de libraires, mais au moins une cinquantaine avant la parution. Et on attend encore le retour négatif. <rire> j'aimerais Je serais presque intriguée d'avoir une remarque négative. Mais pour l'instant, c'est que des, des retours extrêmement enthousiastes de, de, lec- de la part de lecteurs très différents, aussi bien de, d'amateurs de textes très littéraires ou de, ou de, de plus de lecteurs de, de polar. Enfin, c'est, c'est vraiment... Euh... Extrêmement euh, rassurant. Maintenant, on attend un peu que le, l'enthousiasme se transmette vraiment au lecteur. Il y a eu pour l'instant un article dans Le Monde jeudi dernier. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont préparés. Qui vont. Donc, la presse va suivre. Et ça va prendre un peu de temps. Et le succès, je pense que c'est vraiment le bouche à oreille. Donc, on compte vraiment sur les libraires, sur sur vous, sur tous les, les, les journalistes, pour que le succès se diffuse un peu, parce qu'en effet, pour l'instant, Andrea est inconnu en France, mais j'espère qu'il ne va pas le rester longtemps.
4: Merci. Euh, alors, euh, on, on, a, on a été plusieurs à souligner le, le travail de traduction réalisé sur ce livre, parce qu'il conserve en français une vraie musicalité. On sent, que c'est, on sent la dimension poétique du texte. Alors, j'aurais aimé savoir, Lise si ça avait été un défi particulier, si vous étiez habitué à traduire de la poésie ou si vous veniez plutôt du roman, et si vous, avez dû faire, si vous avez été très littéral ou si vous avez dû faire des choix pour garder une musicalité en français, sachant que ce matin on mesure bien la différence de musique entre le français et l'italien.
2: Alors, euh, m- merci pour cette question. Euh, un défi, oui. Tout de suite, euh, quand j'ai lu quand j'ai lu le livre, les premières pages, euh, Laurence l'a dit, euh, il fallait le faire, il fallait le traduire vite et j'aurais tout fait pour, euh, je, j'aurais, j'aurais tout décalé, j'aurais tout bougé pour pouvoir le traduire parce que euh, cette langue-là, ça arrive rarement, mais quand on, ça arrive quelquefois, hein, quand, on, quand je commence à lire un livre et que déjà, il euh, y a la traduction qui vient. Euh, comme, comme une musique qui s'impose, euh, comme une syntaxe qui est déjà là, euh, des mots qui, qui apparaissent comme ça, par, comme par transparence. Donc ça, c'est des signes qui sont très, qui sont très nets, qui sont très forts. Et, et du coup, il y a une envie euh, de, de traduire euh, et euh, qui, qui, est, qui a un, un véritable élan. Et bien sûr que... Bah, euh, Étrangement, mais ça vient sûrement euh, ce que que disait Andréa tout à l'heure sur le dialecte et et la manière dont lui-même a travaillé, qui était déjà une traduction, Euh, du coup, euh, étrangement, euh, il y avait des des passages entiers. euh, Est-ce que ça tient, du coup, oui, à ce dialecte, à cette langue parlée euh, euh, qui suit un peu le cheminement de la pensée Euh, Il y a des passages qui qui, qui venaient de manière assez fluide et pour lesquels je n'ai pas. Finalement, j'ai pas eu à tout bouleverser euh, euh, d'un point de vue staxique bien sûr en lisant à haute voix il y avait des petits ajustements à faire des choix euh, pour des euh, par exemple des interjections des, des, des jurons des, euh, des mots très familiers euh, à, à transposer donc là oui il y a des choix qui s'imposent et un mimétisme à garder euh, d'un personnage à l'autre pour que la cohérence euh, de la psychologie euh, perdure euh, soit bien conservée donc ça, c'était un gros travail d'unification euh, globale. Mais euh, finalement, il y a une musique dans, dans ce livre et, et, et une poésie euh, assez naturelle. Euh, c'est ce qui en fait, là, c'est ce qui, c'est ce qui fait toute sa force. Mais par exemple, on a hésité avec laurent sur la, la première phrase, hein, l'attaque euh, du roman, où on a, euh, j'avais, j'avais, j'ai, j'ai donc traduit euh, « euh, Mimi va les tuer tous » enfin euh, c'est peut-être pas exact, exactement ça J'ai, j'ai plus. mais on avait hésité entre va tous les tuer ou va les tuer tous mm. ça, je me souviens qu'on a, on avait ce mais euh, finalement on, est, on a collé à l'italien parce qu'il y avait ce, 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 ce rythme là cette, cette, cette espèce d'attaque un peu comme ça tombante euh, comme un, un coup près euh, qui, qui, qui amorçait euh, voilà, le, le, l'entrée dans, dans le texte et même si en français on aurait peut-être plus couramment dit va tous les tuer euh, voilà on, on, ça s'est vraiment passé comme ça pour, pour je dirais à, à plus grande échelle sur le roman et quant à moi je n'ai pas traduit euh, euh, réellement de, de poésie mais j'ai évidemment une grande sensibilité à ce genre littéraire j'ai traduit des romans avec une dimension poétique forte donc euh, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup
0: est-ce que, avant de, avant de passer la parole à Rita, est-ce que euh, Lise, vous pouvez nous, faire, nous lire un petit extrait euh, du livre Et si Andrea l'a également en italien, ce serait formidable d'avoir une version un peu bilingue euh, d'un extrait euh, traduit
2: Alors, qu'est-ce qu'on pourrait euh, choisir comme extrait C'est vrai que j'ai...
0: Je pense que l'Inkipit est tout, tout, oui, euh, tout trouvé, hein. j'imagine. Le début D'accord. est tellement merveilleux.
2: Alors, on va, on va, on va lire le... l'Inkipit. Est-ce qu'on fait le français euh, d'abord ou...
0: L'idéal serait que vous fassiez votre extrait en français et que Andrea le fasse en italien derrière. Mais je ne sais pas s'il la livre euh, sur lui ou pas.
2: Je lui demande... Andrea, si tu es d'accord, nous pouvons lire un brano. Uh, sarebbe serait Linky Pete, se, tu as un livre con Je dois
3: aller prendre prenderlo de là un attimo.
2: Ok, ok. Il va, il va chercher le livre. Ah, arrivo.
3: Super.
0: Bon. Vous pouvez commencer, Lisa. Je Comme commence. Ça laisse, voilà. ça lui
2: lui. Très bien. Et Mimi pense qu'il va les tuer tous, tous s'ils ne partent pas. S'ils ne partent pas d'ici, s'ils ne le laissent pas seul dans ce salon, Mimi va faire un carnage, il va les tuer tous. Dans ce salon où il y a eu de bons moments, rien que des bons moments, des soirées à jouer aux cartes, du vin, des amis, des parents, des discussions, des projets, des rires, les femmes à côté en train de dormir dans ce salon qu'on n'ouvrait que pour ça, pour les soirées. Et maintenant, tout est humide, tout suinte, avec un cercueil fermé, entouré de chaises, des chaises partout. Les femmes, assises, qui se donnent de l'air avec leurs éventails. Les hommes, debout, qui vont et viennent. Les vêtements, la peau, tout est humide, tout suinte. Même les meubles, tout. Les personnes, les tasses, les thermos, les cafetières, tout. Et il y a une odeur dans ce salon. Une odeur insupportable qui se dépose partout. De café corretto à l'anis. Seuls les hommes le boivent, tandis qu'ils vont et viennent. échangent des signes des regards. Les femmes, non. Certaines pleurent, certaines fixent le sol, toutes agitées sur leurs chaises, muettes. Les hommes sortent fumer, rentrent, s'observent, des signes, des regards. Il y a une espèce d'odeur dans ce salon et des fleurs, des couronnes de fleurs autour du cercueil. Tout est humide, tout suinte. Continue.
0: Oui, il Ah
2: beh,
0: Andrea è rovinuto,
3: c'è buono. Devo leggere io, quindi?
2: Allora, Linky se se sei d'accordo, le prime parole di Mimì, eh, primo paragrafo.
3: Primo paragrafo, sì. Vai. E Mimì pensa che li ammazza tutti. Tutti, se non se ne vanno, se non se ne vanno da lì. Se non lo lasciano da solo in quella sala, Mimì fa un macello, li ammazza tutti. In quella sala dove ci sono stati momenti belli, solo momenti belli, serate di carte, vino, amici, parenti, discorsi, progetti, risate, donne di là a dormire. In quella sala, che la si apriva solo per questo, per le serate, e ora tutto umido, tutto suda, è una bara chiusa, circondata dalle sedie. Sedi ovunque, le donne sedute che si fanno aria con i ventagli, i maschi in piedi che vanno e vengono, i vestiti, la pelle, tutto umido, tutto suda, i mobili pure, tutto. Le persone, le tazze, i termos, le mocche, tutto. E c'è un odore in quella sala, un odore insopportabile che si posa ovunque. Caffè corretto con l'anice. Lo bevono solo i maschi, mentre vanno e vengono. Si scambiano cenni, sguardi. Le donne, invece, alcune piangono, alcune guardano il pavimento. Tutte si muovono sulla sedia, zitte. I maschi escono fuori a fumare, rientrano. Si guardano tra loro, cenni, sguardi. C'è tutto un odore in quella sala. E fiori, corone di fiori, a circondare la bara. Tutto umido, tutto suda.
2: Merci.
0: On, on entend souvent euh, des, des chroniqueurs ou autres dire c'est une excellente traduction. Là, on constate en effet que c'est une excellente traduction, mais en ayant les deux textes conjoints, on a exactement senti le même rythme, la même, la même chose. Et bravo, Lise, parce que ça se ressent encore une fois merveilleusement bien sur ces, sur ces deux extraits. Merci à, merci à tous les deux. Rita Merci.
9: Euh, oui, alors vous nous avez lu le début euh, qui est magnifique, euh, la fin l'est aussi, bien sûr sans rien dévoiler, cette fin euh, totalement incroyable, à l'image d'ailleurs du roman. Est-ce que vous, est-ce que Andrea, est-ce que vous l'avez, Andrea, dès le début, euh, est-ce que c'était tellement évident ou est-ce qu'elle s'est imposée à vous euh, un petit peu plus tard?
2: Andrea, riguardo à la fin du roman, ce qui fait écho, quell'incipit senza svelare niente um, una fine incredibile uh, tu l'avevi già in mente uh, iniziando a scrivere uh, la fine c'era già oppure è venuta uh, man mano scrivendo o dopo
3: no, il primo finale era um, paranormale la prima idea di finale <ride> Eh, cioè eh, con eh, fantasmi che tornano a visitare Arianna. Davvero, Eh, un po' di troppo vino probabilmente in quel periodo della mia vita. Eh, Poi eh, questa idea del del finale che abbiamo trovato... eh, ci ho ragionato per molto tempo con la mia compagna Gaia, ehm, perché effettivamente quella prima idea con i fantasmi e le robe sataniche, stronzate varie, era veramente irricevibile. Eh, però comunque la casa editrice eh, quando, italiana, quando l'ha accettato, aveva accettato anche quel finale, quindi boh, magari funzionava, non lo so.
2: Quello, dit-il, quello... Quello paranormal, si. Sì. <rire> Alors, euh, la, la, le premier, la première euh, conclusion du roman, le premier final, c'est un final un peu, euh, un peu paranormal, un peu satanique, euh, avec des fantômes, euh, quelque chose d'un peu euh, irréaliste. Et euh, ensuite, on y a beaucoup réfléchi avec ma compagne Gaia. Et quand on a soumis le il le testo all'editor, con questo finale un po' euh, paranormale, euh, l'editor ha preso le il libro anche così.
3: Però l- una delle prime cose che mi hanno detto quando hanno accettato il romanzo è stata «Riragioniamo un attimo il finale». Eh, però ecco l'idea di creare un, la dinamica come quella del finale vero c'era già, cioè di creare il filo tra inizio e fine. Quello c'era già c'était un peu trash un po la première version c'était ah, si, si. très trash si.
2: alors la, la première version oui, était un peu, un peu trash mais l'idée, en tout cas, après de retravailler l'éditeur évidemment a, a assez rapidement dit qu'il fallait euh, à nouveau réfléchir à cette fin euh, pour la, la reprendre un peu et, mais, et, et l'idée euh, de fermer la boucle hein, de, de, de ce final euh, un peu euh, en écho euh, était déjà là
0: Alicia? Oui, euh,
8: deux questions, désolé. Euh, première question est, est pour euh, Andrea, euh, c'est sur la, la place des. des des genres et les, les déterminismes de, de, de chacun des, des deux sexes. Euh, on voit au début du roman, et je trouve que ça ressort d'autant plus là, quand on vous entend lire Linky-Pitt, que euh, les hommes sont d'un côté, les femmes de l'autre, et on voit dans tous les, dans tous les films, les romans de, de mafia, c'est, c'est toujours comme ça. Et petit à petit, dans le, dans le cours du roman, sans rien, sans rien dévoiler, les rôles, euh, les rôles peuvent s'échanger, les, les masculinités euh, deviennent plus féminines, etc. Enfin, en tout cas, on sent qu'il y a une vraie... Euh, un vrai euh, cassage de code. Euh, est-ce que ça, c'est quelque chose qui traduit quelque chose qui se passe dans la société italienne ou est-ce que c'est quelque chose qui est totalement, euh, totalement fictif bon, Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est plutôt pour, pour Laurence, sur, sur la couverture, parce qu'on n'a pas parlé, euh, sur, sur cette main, comment vous en êtes venu Parce qu'elle est finalement assez différente de celle, on en parlait de celle de, de, de l'édition italienne. Comment vous êtes arrivé avec cette, cette photo Vous
1: voulez que je réponde d'abord, du coup bon, vous... Laurence. Euh, alors la couverture, on a eu, euh, ça a été un long travail, on a eu beaucoup beaucoup d'essais très 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 différents. Euh, comme pour le titre d'ailleurs, on s'est beaucoup interrogé euh, sur le changer ou pas, euh, en se disant qu'il était peut-être un peu effrayant, peut-être un peu... Mais finalement, euh, je suis très contente qu'on l'ait gardé et je vois que ça, ça fait effet et c'est d'autant plus puissant. Mais pour la couverture, on cherchait... Euh, euh, c'était, c'était très difficile en fait, de trouver une photo qui correspondait vraiment à un personnage on ne savait pas trop lequel mettre en avant euh, Mimi, Nicole, Vélie enfin, pour nous il n'y avait pas puisque là, enfin, sans rien dévoiler non plus la bête est un peu multifacette euh, c'était un peu dommage pour nous de privilégier un personnage plutôt qu'un autre et il nous semblait que cette euh, cette main euh, bon, qui est pour le coup plus celle de Mimi, évidemment, euh, transmet un, un peu toutes sortes d'émotions euh, ambivalentes qui, peut, qui correspondent à la lecture, à la fois quelque chose d'une de, forme d'emprise, euh, une forme de... Et ça peut aussi être une, une forme de tendresse. Enfin, il y, y a vraiment toutes ces dimensions. Et puis il y, y a plusieurs scènes où la main de Mimi, notamment, enfin quand il quand il ouvre le poisson, quand il quand il saisit les personnages, enfin la, 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 le contact est finalement euh, assez euh, assez impressionnant, voilà.
2: Oui, et puis il y a cette photo intérieure qui est magnifique avec oui. l'écorce, euh, parce que la matière aussi, la terre. Euh...
1: Oui, c'est, euh, alors sur la photo, c'est vraiment un arbre, donc c'était pas forcément. Euh, euh, ça ne correspond pas forcément à un passage très précis du livre, mais cet aspect de matérialité était intéressant, oui, même euh, visuellement pour créer un contraste euh, sur la couverture. Voilà. Alors si, si je,
2: j'en viens à la première partie de, de la question qui est très pertinente, je trouve très intéressante, c'est, Andrea, euh, la, la question des del des sexes, des... Gli uomini da una parte e le donne dall'altra parte, in questo contesto mafioso, ehm, quindi, una separazione, una, un, un contrasto, un altro contrasto del romanzo, che eh, però eh, man mano si scioglie, eh, c'è del movimento nel romanzo: ehm, un personaggio maschile che, prende, che assume tratti un po' più eh, femminili e viceversa. Femminile, viceversa. E questo, questa, questi codici eh, che insomma, muovono, che si muovono, che vengono un po' sconvolti è un fenomeno eh, esistente in Italia oggi oppure è una cosa proprio, una finzione?
3: Ma io, vi, vi, venendo dal sud, eh, il sud Italia è molto diverso dal resto dell'Italia Cioè una persona che è cresciuta in una città come Milano, come Bologna, come Torino, eh, è molto più vicino magari a una mentalità europea. Il sud Italia è estremamente diverso. E io vengo dal profondo sud, dove la separazione uomo-donna non è vista in modo sessista, è vista quasi in modo naturale, archetipico, antropologico. Eh, Ovviamente però attualmente sta succedendo un cambio generazionale e quindi le istanze le nuove eh, i i nuovi insomma le nuove visioni del mondo delle nuove generazioni stanno prendendo piede e nel romanzo ho provato a mm, far vedere questa cosa con Arianna, Veli, Nicole specialmente che sono diversi rispetto a Mimi e gli altri più vecchi.
2: Allora. En Italie, il y a une différence très marquée entre le, le sud et le nord. Des gens du nord n'auront euh, voilà, euh, pas forcément euh, euh, en tête et, et, et au quotidien cette séparation euh, qui est presque normale et intégrée, euh, naturelle, dans le sud de l'Italie. Euh, et moi, je viens du sud profond euh, de l'Italie, où... où voilà, où il n'y a pas vraiment euh, cette question sexiste en fait, du genre qui, qui se pose. Encore qu'aujourd'hui, il y a un changement euh, de génération qui, qui opère, euh, comme, euh, comme chez nous, du reste. Et on le voit du coup dans le roman aussi, à travers les personnages plus jeunes euh, de Daly et Ariana notamment.
3: Eh, Io sono cresciuto in una famiglia con molte donne, Eh, mia madre, mia sorella, anche mio cane era donna, Eh, mia nonna, eh, tante zie, quindi eh, ho imparato a conoscere il femminile di quei luoghi eh, che è veramente un'umanità a parte rispetto a quella che posso aver conosciuto poi fuori, una tipologia umana completamente differente. È, per esempio, la moglie di Mimi Marta è il contrario delle donne con cui sono cresciuto.
2: Ok, moi j'ai grandi uh, avec, uh, entouré de, de nombreuses femmes, beaucoup de femmes, euh, des tantes. Euh, voilà, euh, ma mère, euh, même mon chien euh, était une femelle. Alors, euh, euh, je suis sensibile, du coup, a cette. Euh, a, 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 à certains traits euh, féminins, à, à, à certaines caractéristiques euh, voilà, du, du, euh, du féminin qui, qui imprègne le, le roman. Et, et euh, par exemple, euh, la, la femme de, de Mimi dans le roman, c'est, c'est le contraire euh, des femmes avec lesquelles j'ai grandi.
0: Jean-Marc
7: oui, on échangeait un petit peu et puis ça, ça rejoignait un, un sentiment que j'avais eu sur euh, le, le, l'équilibre extrêmement fin et habile qu'il y a dans le moment entre euh, la part noire de l'écriture et puis euh, la part euh, poésie. Je voulais poser une question à la fois à Laurence et, et à Andrea. Je ne sais pas si en Italie c'est comme en France, mais en France on aime bien classer les choses dans des cases et dans des genres. Euh, y compris dans l'édition, euh, j'apprends rien à Laurent, il suffit d'avoir fait une tournée, de préparer une fiche de, de, d'un livre à paraître, ou d'avoir fait une, une tournée avec un diffuseur pour savoir que la première question qu'on vous, vous pose, c'est dans quel rayon on va le mettre. Euh, idéalement, comment, euh, vu de l'éditeur, vous avez euh, classé un peu ce roman Est-ce que c'était plutôt, euh, plutôt dans la poésie, plutôt comme un roman noir plutôt... Et parallèlement, comment Andrea lui, le voit et comment il le, il le classerait
1: alors, nous, de notre côté, on l'a vraiment travaillé en littérature générale. Je trouve qu'il se réduise, qu'un lecteur de polar pur s'y retrouverait complètement. Et pour moi, ce serait vraiment réduire le livre, de le, de le casser dans cette catégorie. Euh, il a une dimension poétique, mais plus dans l'écriture. C'est pas non plus. Donc, non, nous, on l'a travaillé vraiment comme un, comme un roman, en, en présentant euh, la dimension... Euh, euh, hein, la force dramatique, la tension dramatique, euh, la dimension presque suspense, et le côté un peu tragédie euh, familiale, mais, euh, mais non, il est, il est classé, accueilli dans les rayons littérature étrangère et littérature générale. Je pense que c'est le mieux. <laughs> et Andrea,
2: respecto à la classification et à la. Euh, Tu questo romanzo dove lo collocheresti, tra i vari generi, tra le varie tipologie di di letterature in Italia, per te a cosa corrisponde di più?
3: In Italia eh, lo hanno definito un noir letterario che differisce, no? L'aggettivo letterario vuol dire eh, scritto bene, non scritto male in Italia.
2: In <ride> Italia, eh, on, la, on, la, on la qualifié de noir littéraire e avec le qualificatif littéraire qui in eh, Italia vuol dire bien écrit. Eh,
3: con le mani, non con i piedi, insomma. Eh, però eh, io non saprei assolutamente perché... Eh, Questa faccenda dei generi non l'ho mai molto praticata. Eh, Mi rendo conto che per i librai è estremamente importante provare a creare delle coordinate, delle griglie. Però non lo so, perché altrimenti mi verrebbe da definire la metamorfosi di Kafka un fantasy, eh, non lo so, eh, è complicato. E se uno scrive, secondo me, non deve pensare a questa roba. Eh, se io voglio scrivere un romanzo fantascientifico, non devo pensare che voglio fare un romanzo fantascientifico. È e più importante la storia del genere.
2: Allora, ce qui, cont- ce qui me pare il più importante, c'est l'histoire, non il pas le genre. E bien sûr, per les librairs, è très important poter uh, uh, identificare e classificare, uh, uh, positionare uh, un livre. Euh, pour pouvoir le, 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 le défendre et, et, et le, le, le promouvoir. Mais euh, selon moi, euh, il ne faut pas penser à ces choses-là en écrivant, il ne faut pas penser à un genre ou à euh, euh, un style, à un classement. Euh, sinon, on pourrait dire que Kafka, avec la métamorphose, a écrit un, un roman de, de fantaisie ou... Et, et, alors que c'est, c'est, pas, c'est pas vraiment c'est pas exactement ça donc euh, plus, la sto- plus l'histoire que, que le genre en tout cas du point de vue de l'écrivain
0: Stéphanie
6: oui alors moi j'ai noté une phrase qui m'a beaucoup marquée dans, dans le passage où Nicole et Véni sont, sont dans la maison tous les deux euh, donc je vous la lis, c'est les guerriers en temps de paix s'attachent entre eux et donc j'ai trouvé ça extrêmement fort parce qu'au plus profond de, de la monstruosité et de la noirceur il y a encore cette lumière là donc est-ce que, est-ce que vous y croyez vous-même en fait à cette lumière, est-ce que c'est de l'amour est-ce que c'est euh, ben je, je ne sais pas justement, je vous pose la question
2: alors à... E una domanda eh, riguardo a, alla poesia che introduce eh, allora che precede il capitolo 13 eh, il poema numero 3 ok eh, e il poema eh, nu, eh, la poesia numero 13 sì. eh, che, che si conclude con eh, me je le sais eh, o il testo francese eh? Mais je le sais, je le retrouve dans tous les nœuds. Les guerriers en temps de paix s'attachent entre eux. Et quindi, nonostante tutta, uh, tutto il nero, tutta, tutta la crudeltà, uh, c'è um, una luce, una, una speranza uh, che che sopravvive. Um, et, non, c'est, c'est, je ne sais pas si je, je,
6: je traduis bien ta question, Stéphanie. Euh, Alors, je ne parle pas italien, donc je ne sais pas exactement ce qui a été dit, si mais tu peux. Oui. Euh, c'est ce verre là en particulier qui... qui oui, qui... Bah, disons, j'ai trouvé que c'était très lumineux, parce que enfin, c'était très lumineux dans quelque chose de très noir, et je me suis demandé si de mettre cette phrase, c'était quand même placer le désespoir... Mmh. Euh, dans le pire, en fait, dans, dans, dans le pire des, des, des situations, dans la pire des situations.
2: Oui, pour toi, Andrea, cette lumière qui compare à la fin de cette poésie signifie que, y toujours, un peu, de peu, un peu, tout peu, un peu, un
3: Beh, eh, il mio pensiero, eh, sì, però non lo so se il pensiero dei personaggi del romanzo, cioè all'interno del testo non ho trasferito molta della mia visione del mondo, della mia propria visione del mondo. Eh, all'interno del testo volevo indagare quei momenti in cui la luce non può esserci assolutamente. Eh, In quella poesia vediamo la luce per Michele, che purtroppo corrisponde alla morte, però. Questo ovviamente non corrisponde con la mia visione del mondo, ma eh, nelle categorie di, di pensiero dei personaggi.
2: Allora, per me, sì, y aurait toujours uh, de sempre della luce e dell'espoir, ma ho messo abbastanza poco finalmente della mia visione del mondo in questo romanzo. Euh, euh, qui, est, qui, est, qui est très noire et, et dans cette poésie où il y a effectivement de la lumière mais c'est la lumière euh, de Mickaël et donc une lumière euh, qui meurt euh, et qui aboutit à la mort euh, ça reste plutôt euh, donc, quelque chose de, d'assez sombre
0: Annie Rose
1: vous m'entendez oui, c'est bon. Um, j'ai une question du coup le roman est sorti il y a à peu près un an en Italie. Est-ce qu'Andrea uh, travaille sur un nouveau texte Est-ce que ce sera un roman, une pièce de théâtre, de la poésie Qu'est-ce qui uh, va venir
2: uh, bientôt mm. Alors, Andrea uh, è un anno ormai che questo romanzo uh, è stato pubblicato in Italia. Tu adesso stai lavorando già ad un altro libro e quale tipo di libro, quale tipo di progetto, se se puoi ehm, dirci qualcosa, eh, qualche prospettiva.
3: Sì, a maggio dovrebbe uscire eh, una raccolta di poesie nuova, Eh però e Poi sì, ho scritto un nuovo romanzo, che però non so quando uscirà. Non so nemmeno con quale editore, è un po' un casino. E il secondo romanzo è un po' come se fosse la seconda stagione del primo. Sto pensando di fare una specie di trilogia, come se fosse una serie tv di tre stagioni, però con storie differenti, ma temi in comune, come le serie TV antologiche tipo True Detective, Fargo che sono storie differenti, ma con temi ricorrenti. E quindi il secondo romanzo è sempre ambientato nel Salento, tutto il resto però ovviamente la storia è diversa.
2: Allora, au mois de mai, il y aura un nouveau recueil de poésie qui va che va apparaître. Et puis j'ai écrit un, un nouveau roman. Euh, voilà, je ne sais pas encore quand il sortira. Euh, c'est encore en discussion et chez quel éditeur aussi. Euh, mais ce sera un peu comme une deuxième saison euh, par rapport à, à ce premier roman. J'ai dans l'idée d'écrire une euh, forme de trilogie avec trois saisons et euh, toujours euh, située dans le Salento, dans, dans cette, euh, sur cette terre avec, euh, euh, non pas forcément un lien évident, une succession évidente, les mêmes personnages euh, 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 connectés, mais des thèmes en commun. Donc, trois saisons euh, liées et, et, et pas liées à la fois.
0: J'avais une question pour, pour tous les deux, justement, Lise et Andrea. Euh, c'est votre rapport, tous les deux. Euh, déjà, est-ce que vous pensez que euh, les prochains romans d'Andrea, les prochains seront également traduits par vous. Et la deuxième chose, c'est votre, euh, c'est votre relation. Est-ce que vous avez travaillé ensemble euh, Comment s'est passée votre votre relation entre traducteur et, et écrivain
2: Alors, je peux, je peux commencer à, à répondre. Oui, j'ai, alors oui, j'espère bien sûr que je pourrai continuer à, à traduire euh, euh, les livres d'Andrea, évidemment. Euh, d'autant que voilà quand le lien le lien est créé c'est c'est vraiment quelque chose de précieux et et, et voilà c'est, c'est un peu ça va ça va un petit peu de soi que, que, qu'il y ait ce, ce, ce désir de, de poursuivre l'aventure et euh, par rapport au à, à, au, à la, au travail en lui-même donc j'ai j'ai, j'avais un, j'ai eu un délai euh, de traduction enfin, assez, assez resserré par rapport à d'autres projets que, que j'ai pu faire. Les, les, les délais varient, donc j'ai, j'ai, j'ai vraiment traduit de bout en bout euh, ce texte. Et, et aussi parce que la forme le, l'imposait, en fait, une espèce d'immersion. Euh, euh, je ne dis pas que je l'ai traduit comme on peut le lire, c'est-à-dire euh, quasiment d'une traite, mais, mais par certains côtés, un petit peu. Et, et c'était nécessaire de, d'être un peu... Euh, Immergé comme ça et, et, euh, et il y a eu à la fin donc un, un gros travail d'unification pour bien caractériser chaque voix, chaque personnage et bien sûr euh, un certain nombre de questions euh, que j'ai posées à Andrea, euh, on, on s'est parlé au téléphone assez longuement euh, et j'ai pu lui poser euh, toutes mes questions euh, concernant le dialecte, concernant euh, euh, ben, certaines tournures un peu obscur ou elliptique, euh, lié à la forme poétique euh, ou parfois euh, des, 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 des effets de style un peu volontaires. où, où il y a des moments où on n'est pas tellement sûr de qui finalement parle, notamment entre Véli on a un petit doute, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est lui Donc j'avais besoin, euh, moi, d'avoir parfois des précisions, euh, pas forcément pour préciser le français au final, mais moi pour être sûr d'avoir bien compris... Euh, Uh, di quale era la questione e le, le, le rende il più giusto derrière. Quindi, abbiamo avuto un lungo e chiaro téléphonico con uh, tutta una serie di domande. Non Sto so, Andrea,
0: se.
3: Sì, sì, stavi parlando del rapporto fra noi due, giusto? Ah, io vorrei aggiungere che eh, io ho percepito sin da subito una fortissima sintonia e sinergia e la cosa che mi ha colpito tantissimo è stato il grande rispetto nei confronti del libro da parte di Liz e mi ha commosso davvero perché mi stava sembrando di partecipare a un'operazione artistica e non a un'operazione commerciale, editoriale ed per me questa è una cosa indimenticabile
2: allora sì, è très c'est très ce rapport auteur-traducteur qui est rare, c'est, ces échanges là sont rares donc c'est, c'est toujours touchant. Et, euh, j'ai, j'ai senti euh, euh, tout de suite un, un, une, une harmonie entre, entre le, le travail de traduction et, et mon travail d'écriture avec un grand respect qui m'a beaucoup émue et j'ai eu l'impression, le sentiment de participer à une opération artistique et pas à pas commercial ou autre, et c'est ça qui m'a beaucoup beaucoup touché.
0: Pas simple à traduire, hein <rire> de se faire des compliments à soi, mais c'était mérité, c'était mérité, c'était très mérité. Et justement, Lise, pour vos pour votre actualité, est-ce que vous travaillez aussi sur sur des textes en ce moment Est-ce que vous pouvez nous en parler On a l'habitude de recevoir des, des traducteurs, donc on adore ça, et, et on aimerait bien connaître votre actualité également.
2: Et je travaille sur euh, d'autres projets euh, euh, alors avec le, la crise euh, du moment les parutions sont un petit peu bouleversées ou chamboulées donc je, je, euh, au niveau des prochaines sorties je sais qu'en janvier euh, il y aura un texte chez Robert Laffont un premier roman aussi que je traduis souvent des, des premiers romans euh, qui, qui paraîtra en janvier de Francesca Manfredi euh, qui s'intitule L'Empire de la poussière un très très beau euh, roman un petit peu euh, euh, on appelle ça euh, Southern Gothic euh, on, 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 on utilise un peu ce qualificatif de Southern Gothic un peu à l'américaine mais très ancré en Italie quand même et avec une écriture euh, euh, très forte aussi et sinon euh, euh, toujours euh, chez NEN éditeur ce, cet éditeur italien euh, qui a publié euh, Je suis la bête, euh, j'ai, j'ai découvert aussi euh, avec un, un immense euh, plaisir un auteur qui s'appelle Alessio Foggione et que je suis en train de, de traduire actuellement et euh, là aussi, normalement, euh, son premier roman, donc Napoli, mon amour, euh, qui est un très beau roman un peu social euh, sur un trentenaire euh, à Naples, euh, au chômage et... et et cela entremêlé avec une, une histoire d'amour très, très touchante et une écriture là aussi très particulière. Ce premier roman devrait sortir en janvier aussi, si, si tout va bien. Voilà, Alessio Forti
0: okay, Super, merci Lise. Et on va peut-être faire la dernière question pour Antoine.
4: Euh, andré en, en, en lisant le livre, alors qui est, on l'a rappelé, un, un mix entre euh, de, de la poésie et, et du roman noir, j'ai eu l'impression, quand j'ai refermé le livre, d'avoir, euh, d'avoir eu affaire à une, histoire, à une somme d'histoires d'amour et, et de sexe qui finissent très mal, très très mal. Alors, ma première question, c'est est-ce que vous souscrivez à cette version J'ai l'impression que le grand déterminant de ce livre, c'est l'amour et le sexe et que ça ne se passe pas très bien. Donc, ma première question, c'est est-ce que vous souscrivez à cette, euh, à cette interprétation Et puis, d'autre part, vous avez dit tout à l'heure que votre vision du monde était très noire. Uh, est-ce que vous vous sentiriez capable d'aborder dans votre art, peut-être l'avez-vous déjà fait, mais par la poésie ou par le roman, uh, l'amour, mais par un biais un peu différent, des histoires un peu plus solaires, ou alors est-ce que est-ce que c'est vraiment cette veine-là très sombre que vous souhaitez continuer à creuser
2: Alors, Andrea, dans ce livre, j'ai eu la sensation que y soit une, Successione di storie d'amore che finiscono male, durissime, e quindi prima cosa vorrei sapere se tu eh, aderisci, se tu ehm, se questa eh, visione eh, dell'amore corrisponde a, alla tua, al tuo punto di vista, alla tua eh, percezione, eh, e o se te la sentiresti di, di 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 parlare d'amore tramite un'altra prospettiva, un altro eh, angolo, magari più solare, più eh, luminoso, eh, non così nero come nella bestia.
3: Sì, questo ha a che fare con la scelta del titolo. Io sono la bestia significa... quel grado eh, umano nel quale si può retrocedere quando si hanno solamente due cose nella vita e null'altro. Volersi salvare la vita a tutti i costi e voler amare qualcuno a tutti i costi. Secondo me, quando l'amore a tutti i costi diventa l'ossessione di qualcuno, eh, si retrocede al grado di bestia. Più che secondo me, questa è una cosa che diceva Schopenhauer già, eh, che è filo- uno dei filosofi per me più interessanti. Eh, quindi la retrocessione a grado di bestia passa anche da un certo modo di vivere l'amore. E volevo raccontare questa tipologia d'amore. L'amore più solare, più normale, lo vivo, non lo scrivo.
2: Appunto. Alors, cette question, elle elle est liée directement au choix du titre « Je suis la bête ». Selon moi, on on en vient, on on descend quelque part, euh, euh, on revient au degré de la bête dans deux situations. Quand on doit sauver sa peau à tout prix ou quand on aime à tout prix. Euh, ce sont les deux les deux points les deux situations dans lesquelles euh, l'homme peut euh, quelque part revenir euh, revenir à un état un, euh, bestial et ça c'est aussi euh, une vision euh, c'est une vision de euh, de Arthur Schopenhauer dont, dont euh, je, j'apprécie euh, voilà, le, la pensée et c'est cette typologie euh, euh, c'est cette typologie d'amour là euh, cet amour à tout prix qui nous rend bêtes, euh, que j'ai voulu décrire. L'amour solaire, je le vis.
0: Okay. <rire> ah, ah, avant de nous quitter, on, on a pour habitude de faire une petite photo euh, de groupe. Donc, euh, ceux qui n'ont pas allumé les caméras, si vous voulez les allumer, c'est maintenant ou jamais. Ceux qui ont le livre, euh, montrez-le parce qu'il est, il est magnifique.
3: Oui, <rire> encha'Allah
2: Oh, Alors, questo, <rire> bravo, vai
3: va bene si, va bene, and- va bene.
0: ok, c'est bon okay. il est temps, il est temps de, de nous quitter merci infiniment à tous les trois c'était un, un pur plaisir, un pur bonheur de vous avoir dans ces deux différentes langues uh, la ringrazio uh, Andrea
3: grazie, grazie, a
0: grazie, voi. Mi, grazie mille Merci à tous et, et véritablement euh, bah, c'était un bonheur et on parlera du livre euh, c'est une évidence euh, à toute notre communauté à toute notre communauté et à tous ceux qu'on connaît parce qu'il mérite vraiment un, un superbe succès donc euh, merci à tous et merci Andrea merci merci Elise pour la traduction c'était euh, un exercice très difficile euh, et merci à vous d'avoir euh, traduit tout cela et merci Laurence une fois de plus merci
8: à vous surtout merci, merci. merci à tous grazie mille
3: grazie a voi, grazie, grazie. davvero Io la prossima settimana vengo in Francia non so se vedrò qualcuno di voi eh, spero, vedrò... spero
1: che Parigi la settimana prossima non so se alcuni d'entre voi sono a Paris ma c'è una signatura che è prevista jeudi a 19h al librairie L'Humeur Vagabond nel 18h eh,
3: spero m'as di m'as incontrarvi I hope to see you in Paris. In Paris. <ride> e volevo chiedere se fa freddo in Francia. Come mi devo vestire?
2: Eh, <ride> fa, caldo, fa, caldo. No. fa
3: caldo, fa caldo, fa sì.
2: caldo. Adesso si sta bene. Adesso anche 30 gradi, guarda.
3: Come Gallipoli praticamente.
2: Incredibile. <ride> non so. Speriamo che duri.
3: Va bene. Grazie davvero.
0: Grazie. Grazie. Ciao grazie. a tutti. Bonjour tout le monde. tutti. tout le monde. Ciao. 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 Ciao ciao. Ciao. ciao, ciao. ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. ciao.